0: El mensaje que quiero compartir hoy es un mensaje en el cual lo que busco es que usted salga animado, que salga recobrando fuerzas, que salga con alguna esperanza. Aunque apenas es el mes de febrero y estamos iniciando, sé que tal vez ya vemos algunos que estamos cansados, agobiados, que estamos preocupados. Parece que cada vez este mundo va más deprisa, va más rápido. Como que si le hubiéramos puesto el botón de WhatsApp en la vida real... Y andamos en 1.5, en 2.0 y a veces hasta en la vida real nos pasa que uno dice ¿Por qué esta persona habla tan despacio? O sea, uno quisiera que llegue al punto, por favor, explíquese más rápido. Y hasta parece que a veces Dios se equivocó en crear días de 24 horas y tuvo que haberlos creado de 36 o 48 para que me alcance tiempo para hacer todo lo que yo tengo en mi mente. Pero el mensaje que les quiero compartir el día de hoy busca que cuando salgamos de aquí salgamos desestresados que salgamos relajados, sabiendo que tenemos confianza plena en Dios, que hallemos descanso en Él, que podamos quitarnos la maleta que andamos jalando de un lado para otro. Pero también este mensaje trae algo y es un reto, que lo vamos a ver más adelante. Lo invito a que pongamos esto en manos de Dios y cerremos nuestros ojos, no como algún rito, sino para poder concentrarnos. Padre, primeramente agradecerte por el día de hoy, y como siempre lo digo en mis oraciones, no es una alarma la que nos despierta, eres tú Dios. La Biblia dice que donde hay dos o tres reuniones en tu nombre, ahí estás, y confiamos plenamente en que tú estás aquí. Te pedimos que nuestros corazones sean unos corazones donde sea una tierra fértil, donde la palabra cale, tire raíz y crezca, Padre. Que fruto. Ayúdanos a dejar cualquier carga que andemos jalando de más. Te pedimos que nos acompañes, que siempre el Espíritu Santo sea el que tome control y se mueva con libertad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El trabajo puede ser muy estresante para nuestras vidas. La familia en ciertas circunstancias también nos pueden estresar. La universidad, con tantos trabajos, los amigos nos pueden sacar de, de nuestra zona de, de confort, de nuestra paz, esa paz que nos dio Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y digo, entre comillas, sacarnos, porque nosotros decidimos en qué momento digo ya, la verdad, aquí dejo la paz que tengo y exploto, porque ya yo no puedo aguantar esto. Y les cuento, por ejemplo, una experiencia, una anécdota mía. Resulta que mi ex jefa era una persona sumamente complicada, era difícil de tratar. Y les cuento, había un chat que tenía de 20 a 30 personas aproximadamente. Resulta que ella pone un mensaje, pone, hola, recuerden enviar el correo de horas extra a los que trabajaron este mes, ¿verdad? horas extra, como el, el, el cuántas horas uno tiene que reportar. Resulta que ya yo, y ella pone, porque nadie me ha enviado el correo, resulta que ya yo lo había enviado. Entonces yo le escribo, hola Jazz, yes. eh, era para saber si le había llegado mis correos. Y entonces ella me contesta, Moisés, usted no es el único que trabaja horas extra aquí. Y yo dije, bueno, y... yo, Jazz, yes. solo le pregunté para saber si se los tenía que reenviar. Se los reenvié de todos modos. Y me escribe por aparte. Moisés, bájele dos rayitas a ese tono que no sé qué, aquí, que allá. Y yo... Y entonces ya mis compañeros, hoy oh, no se le puede hablar, no sé qué. Entre todos nos empezamos a comunicar cuando ella venía así, ¿verdad? Es estresante estar en un ambiente laboral así. Porque entendí que por WhatsApp a ella había que mandarle un audio para que no malinterpretara mi tono. Pero cuando yo, o cualquiera, tenía que escribirle, porque esto no era solo conmigo, era con todos, tenían que escribirle, uno tenía que hacerlo con demasiado cuidado. Tenía que prever antes, pensar demasiado bien qué palabras pongo, qué palabras pueden herirla o, o, o lo que fuere porque ella malinterpretaba como ella se sentía en ese momento así leía el mensaje hay una gran diferencia que ella no tenía, que por lo menos tenía yo y es que este estrés que tal vez ella podía generar en todo el equipo yo podía depositarlo en alguien que es Cristo la historia que les voy a contar es una historia sumamente interesante y me parece demasiado interesante por lo siguiente. De los cuatro evangelios, solo uno lo cuenta. De los cuatro evangelios, es interesante que Lucas viene con la misma idea. Por ejemplo, vienen contando exactamente lo mismo Mateo y Lucas, pero Lucas termina aquí y Mateo agrega otros tres versículos. Y yo decía, ¿por qué Mateo siguió? ¿Cuál es la diferencia? Porque él sí dijo esto, yo lo tengo que anotar, porque sé que en un futuro le va a ayudar a otras personas. El versículo, y le invito a que lo busque conmigo, es Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Mateo está es la parte que escribe a diferencia de los demás. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga para los que no saben quién es Mateo Mateo antes era conocido por leví y él era un recaudador de impuestos los recaudadores de impuestos eran por decirlo de alguna manera odiados por los mismos de ellos porque a veces hasta ellos inflaban los impuestos que tenían que cobrar de hecho, a lo que estudié ellos ni tan siquiera se les permitía entrar a las sinagogas por el rechazo que existía contra ellos. Estas personas, como Mateo, podían tener mucho dinero, pero pocos amigos. Podían tener muchas fiestas, pero pocos familiares en ellas. Y es que el rechazo que había entre hacia ellos era demasiado, al punto que muchos lo veían como que Mateo le había entregado el alma al imperio romano. Seguramente por eso Mateo decide escribir estas palabras de Jesús, porque él está cansado de una sociedad que lo señale. Él está cansado de estos fariseos que ponían un yugo muy pesado. Y que si tenía que aprender algo, Mateo, eran dos cosas, ser manso y humilde de corazón. Y que en estos dos atributos que tenía, no solamente iba a encontrar descanso para el cuerpo, sino para algo más importante, que es para el corazón y para el alma. Esta, estos tres versículos contienen algo muy importante y son cuatro invitaciones que las vamos a estar estudiando hoy La primera invitación que, que sale es venid a mí, la segunda es descansad, la tercera es aprended y la última es servir Pero antes de entrar en estas cuatro invitaciones siempre es bueno entender quién es el que me está invitando Es alguien de confianza, esta invitación sí vale la pena y sé que se puede entender de que es Jesús el que nos invita, pero ¿qué quiere decir que sea Cristo? Primera, eh, Colosenses capítulo 1, versículo 16, y se los van a mostrar en las pantallas para que no lo, quiera, no lo tenga que buscar. Si lo quiere buscar, no hay ningún problema. Pero dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y cuando entiendo que quien me está enviando la invitación me creó a mí, sabe cómo soy, sabe qué clases de aflicciones tengo, veo que la invitación es ideal, o sea, tengo que aceptarla. Y no solo se queda en que Él es mi creador, vean lo siguiente, Él es mi salvador. Él es el único que dice yo soy el camino, la verdad y la vida y, no llego, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí Y aparte, otra cosa importante Él es el único que puede perdonar nuestros pecados Y en Mateo 9, 6 dice Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Imagínense qué clase de reposo puedo tener en alguien Que me perdona, que me salva y que me ha creado Ahora bien, entramos a las invitaciones. ¿A quién está dirigida esta invitación? Y dice, venid a mí todos. No hace excepción. Todos los que estáis trabajados y cargados. Esta no es una invitación cerrada. No es una invitación solo para unos cuantos. Es una invitación para todos aquellos que buscamos un descanso en medio de la tormenta. Un descanso del trabajo. Un descanso de la familia un descanso de una sociedad, un descanso de algo que nos está señalando porque tal vez hicimos algo mal en el pasado, un descanso de quebranto de salud. Y no es como que vamos a dejar todo botado y ya el trabajo agotado a Dios, no es como que voy a dejar a mi familia atrás, lo que significa es que voy a llevar esta carga que tengo, este estrés, esta aflicción en Cristo, voy a ir donde Él y voy a dejar esta maleta ahí. El versículo 30 dice eh, que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto tiene un significado muy importante. Porque esta invitación va también para los que piensan que se pueden salvar a sí mismos. Los maestros de la ley y los fariseos, ellos tenían esto por creencia, que si ellos cumplían todas estas leyes se podían salvar. Mateo capítulo 23 dice después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que ustedes deben de obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Vea qué diferencia el versículo 4 comparado a Jesús, atan cargas, y aquí hay algo muy importante, las atan en las personas. No es que caminan con ellos y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Estas cargas que ellos ponían no es como la de Cristo que es liviana. Para los que no saben, un yugo es lo que se utiliza en los bueyes, es lo que se pone en el cuello de uno, en el cuello del otro, y entonces la carga se divide, se distribuye el peso entre los dos. Los dos van jalando juntos. Los fariseos no hacían eso. Lo que nos dice la Biblia es que nada más ponían la carga encima de los demás. Mientras que con Cristo voy caminando junto con Él. La carga es más liviana por lo siguiente, porque ya no es por ley, es por gracia. Y por último, este Benit está dirigido a los que estamos cargados en pecados. Es cansado de estarle prometiendo a Dios Dios ya no te voy a fallar, ya no voy a volver a hacer esto estoy cansado de mi manera de vivir, estoy cansado de no poder controlar lo que hago pero cuando tenemos puesto el yugo ya no significa que estoy yendo yo solo muchas veces yo no sé por qué queremos como terminar la carrera solos, sin ayuda de nadie pero la Biblia me dice que no es posible que si realmente tengo el yugo tengo que caminar con Cristo no estoy caminando yo solo algo importante es que nos dejó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos exhorta, nos advierte, nos dirige, nos habla el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo que yo siento, es una persona se le puede hablar, Él nos contesta si le damos la libertad de hacerlo lo que pasa es que muchas veces nos falta una disposición de organizar nuestras prioridades y culpamos es que el trabajo me quita mucho tiempo, es que mi pareja no piensa lo mismo que yo, es que mis papás, es que la universidad, vieras, me sacan exámenes, me sacan tareas. Y al final lo que quito porque no tengo tiempo es tiempo de intimidad con Dios. Y vean que no estoy diciendo tiempo de venir a la iglesia, aunque también es importante. Estoy hablando de un tiempo de intimidad en el cual yo saco día a día para conocerlo más. Porque entre más lo conozco, más puedo confiar en Él. No puedo confiar en alguien que no conozco. Ahora bien, la segunda invitación. Después de haber aceptado la primera e ir, él también nos invita a descansar. Y este descanso es para todos los que ya estamos trabajados, los que estamos cargados. Y les cuento una historia. Yo vengo de un colegio público, salí aproximadamente del colegio o sea, ya quinto, como hace unos 14 añitos, medio joven, yo sé. Pero... Imagínense, desde séptimo lo que a uno más le enseñaban era como ¿Cuál es mi nombre? ¿Mi edad? Colores, y del 1 al 10 y ya se había eximido todo hasta quinto. Resulta que, por pura gracia de Dios, entré a una empresa transnacional y eso sí, en lo que entré teníamos que programar ciertas cosillas. A mí me enviaban un documento con todos los requisitos que tenía que hacer para el programa. Resulta que si yo no me equivocaba, yo no tenía que reunirme con el cliente, el cliente era un cliente en Estados Unidos, ¿verdad? Resulta que por ese mismo miedo de hablar en inglés, yo fui la única persona que en dos años solo se equivocó una vez, pero era por miedo porque yo decía que yo no voy a esta llamada en inglés, yo me salvo, yo lo reviso de arriba para abajo, de abajo para arriba, de la mitad para arriba, ponía a mis compañeros a revisar, hacía de todo, por ese miedo. Resulta que un compañero que yo tenía se pasa de puesto, a bases de datos, y él me dice, Moisés, véngase para acá, están buenísimos, están solicitando gente, están buscando, no sé qué, aquí, que allá. Y yo victico con una pregunta, ¿y qué tal el inglés ahí? Igual que donde estábamos. Y yo igual, igual que donde estábamos. Y yo, bueno, ahí vamos a confiar, ¿verdad? Resulta que seis, siete meses después, bueno, yo hablo con el jefe, siete meses después me pasan, un primero de marzo, ya el 2 de marzo, eh, a las 7 de la mañana que yo llego, tengo una invitación en, el, en, en mi correo, de parte de mi nuevo jefe y los correos de nosotros, ejemplo, el mío decía arroba CR, significaba Costa Rica, arroba IN, significa la India, y él decía arroba US, y yo esto es que es gringo, es gringo, yo no puede ser, veo el nombre de él, David Kentala, y yo no puede ser, es gringo. Y yo estaba ya todo angustiado y yo, bueno, voy a hacer posibles preguntas que él me pueda hacer, y entonces ya, obviamente no me va a preguntar el nombre, entonces no podía como tener eso ahí. Y entonces ya, bueno, ¿qué me puede preguntar? ¿Cuál es, ¿Qué conozco a base de datos? ¿Qué es esto y qué es lo otro? Yo sé que usted quiere saber cómo me fue, gracias me fue bien, pero ahí no termina la historia. Resulta que ya teníamos reuniones semanales, cada dos días había teníamos reuniones. No solo ya con gente de Estados Unidos, sino con gente de la India. Ya tenía que enviar correos, leer correos. Y había algo muy importante que estos servidores, los de producción, por lo menos para el cliente, son de mucho impacto. Y por cada minuto que estuviera abajo, se perdían millones de colones. Entonces, cuando a mí me tocaba hacer un cambio de esos, Moisés, lleva dos minutos, ¿qué está pasando? Moisés, lleva tres minutos. Y a veces usted nada más tira un comando y se tiene que esperar a que termine. Y literal, a veces se quedan pegados y yo oro para que se despeguen. Es en serio, es en serio. Y uno no puede hacer nada. Pero esto me estaba dañando mi vida. Y les explico por qué. Digamos que el martes, ya a mí me decían que yo tenía que hacer un cambio en producción. Y ya yo casi que no comía. Eh, pasaba y si acaso una galleta durante todo el día, me estresaba demasiado, no podía dormir, me levantaba cada media hora, ya aparecía con los mapaches, con esas ojeras. Me costaba demasiado. Y tal vez podemos pensar de que... Yo, y es que Dios no sepa informática o lo que sea. Pero es que también eso es falso. Yo me acuerdo una historia en la Biblia que menciona que Pedro y todos ellos que eran expertos en pesca, dice que habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice, Pedro, vaya más adentro, tire la red de este lado. Y resulta que pescaron demasiado. Tal vez no es como que va a venir un comando mágico en mi mente, pero Dios va a entender mi necesidad que estoy sufriendo en ese momento. Dios, a través de la Biblia, me enseñó también lo siguiente, cada día tiene su propio afán. Mateo 6.34 dice, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Y esto, por lo menos este versículo en mí caló demasiado. Y a pesar de que ya tengo cambios, yo digo, bueno, no sé si tan siquiera voy a llegar al domingo. Y empiezo a vivir cada día. Más ahora, al mediodía, me toca ir a trabajar. <risa> Pero aquí estoy, confiado plenamente en Dios. Y hablando ministerialmente, y no solo lo digo por aquí, por vía Abundante Grecia, lo digo por las otras vías donde yo he servido. Me he topado con personas, con jóvenes, dice, ya yo estoy cansado de servir, ya estoy cansado de estar en el ministerio. Ya no doy más, la universidad me demanda demasiado tiempo. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Alguien se puede cansar de hacer el bien? ¿Alguien se puede cansar de hacer la voluntad de Dios? Y la respuesta es sí. Gálatas 6.9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero cuando sintamos ese descanso, eh, perdón, ese, ese, can, ese cansancio, podemos ir donde Cristo que nos descansa. Este descanso también es para los que tienen sentimiento de culpa. Y esto es muy importante y me explico. Muchas veces la culpa, cuando hago algo malo, lo que quiere hacer es que yo me aleje de Dios, que yo me sienta mal. Hebreos 10, 21 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y me gustaría que escuchara esto con bastante atención. Alejémonos del pecado, no nos alejemos de la presencia de Dios. La conciencia de culpa lo que quiere es que yo diga, no, es que ya Dios a mí no me puede aceptar. Es que ya Dios a mí no me va a dar este descanso. Acerquémonos a Él confiadamente, libres de esta culpa que ya Cristo pagó. Y por último, esto también es para las almas afligidas, como lo leíamos ahí. Y deberíamos tener este ejemplo de Salmos 42.5 que dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta invitación fue la primera, venid a mí. Luego venía descansar. Y si vemos después del descanso, Cristo nos dice, aprendan de mí. Y esto está dirigido a estas personas que primero aceptamos, que descansamos. Y ahora Cristo quiere que aprendamos. ¿Qué es lo que quiere que aprendamos? Es la pregunta hacer mansos y humildes hay un salmo que nos dice lo siguiente encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera en otras versiones en lugar de carrera ahí se le enseñará su camino imagínense que es andar un GPS encendido espiritualmente hablando y que le diga cuidado con el tóxico adelante mejor doble aquí a la derecha imagínense que es andar y que le diga mejor tome este camino es más rápido no hay tanto hueco, calle en mal estado. Pero eso es para los humildes y los mansos de corazón, que se pueden dejar guiar por Dios. ¿Y cómo debemos de aprender? Preguntará usted. Cristo nos dio el ejemplo. Juan 13, del 13 al 17, dice lo siguiente. Ustedes me llaman maestro y señor, y yo pienso que aquí todos le decimos maestro a él, le decimos señor. Y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Vean la clase de servicio que él tenía. Yo les he dado, y aquí viene, el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas. Y vean qué bonito. Y así Dios los bendecirá. Un claro ejemplo de servicio. Nosotros, todos los que estamos aquí, le servimos a Dios sirviéndole a los demás. Y se lo traigo con un versículo, y este sí me gustaría que ustedes fueran conmigo. Puede que hayan personas que digan, es que Dios no ocupa manos humanas. Leamos Mateo capítulo 25 del 35 al 40. Mateo capítulo 25 del 35 al 40. Este es Jesús el que está hablando en ese momento. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron Estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron Les contestarán los justos Estos justos somos nosotros Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos O sediento y te dimos de beber Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento O necesitamos de ropa y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Te servimos a Dios sirviéndole a los demás. Primera de Pedro 2.21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben Seguir sus pasos. Por eso los apóstoles no le tenían miedo a la muerte, porque estaban siguiendo los pasos de Jesús. Ellos vieron a Jesús morir en una cruz. Y ellos sabían que entonces esta misma muerte también podía ser para ellos. Y ellos salían felices, más bien cuando los pegaban en causa de, por causa de Cristo. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer crecer esta relación? ¿Cómo puedo aprender más? Y un claro ejemplo es María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. Lucas 10.39 nos dice, su hermana María, se refiere a la hermana de Lázaro, se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Es interesante cómo nosotros tenemos que ir a los pies de Cristo para aprender cómo fue Él. Y él tenemos la Biblia hoy en día para poner en práctica todo esto. Juan 14, 12, les digo la verdad, todo el que cree en mí, yo creo que aquí todos creemos en él, hará las mismas cosas, las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. ¿Cómo sabemos qué podemos hacer hasta que conocemos qué hizo Jesús? Y entrando al último punto de servir, a quienes toca servir, a los que fuimos invitados, a los que ya descansamos y tenemos otra vez fuerzas para salir, a los que ya aprendimos del ejemplo de Cristo, nos toca salir a servir, es el orden que vemos. Y es que Jesús dice, yo no vine a servir, eh, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. Y por eso es que cuando Él dice, llevad mi yugo, por lo tanto significa salir a servir. Él le lavó los pies a los discípulos y es un claro ejemplo de servicio Tito 3.8 dice que fuimos salvados para servir dice esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien estas enseñanzas son buenas y vean qué bonito y de beneficio para todos el beneficio tanto es para el que sirve como para el que recibe es para ambos lados. Y lo interesante es que este servicio lo realizamos por amor de Cristo, por amor a los demás. Segunda Corintios 5.11 dice, Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Eso significa que tratamos de llevar a todos el Evangelio. El amor de Cristo, dice, nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Lo que significa esto es que ya no vivo yo, ya yo morí, Cristo vive en mí. Y por ese amor me veo obligado a compartirlo con los demás. Y por último, este yugo de Cristo, lo que significa es llevar el Evangelio a los demás. Primera Corintios 9.16 dice, Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Si lo vemos como escalones, ¿en qué escalón se encuentra usted? ¿Ya aceptó esta invitación? ¿Ya descansó? ¿Lo que le falta tal vez es aprender? ¿O lo que le falta nada más es salir a servir? Mi esposa y yo llevamos casi cinco años de vivir en Grecia ya, y resulta que nosotros pedimos un préstamo, ¿verdad?, para construir y yo lo saqué en la asociación. Por lo menos el monto para nosotros era alto y a mí me da miedo quedarme sin trabajo y pues perder lo que con tanto esfuerzo estábamos logrando, ¿verdad? Resulta que entonces yo mando un correo a la asociación y pregunto: disculpe, ¿ustedes tienen eh, seguro de desempleo? No, no tenemos. Y yo, ¿y hay alguna posibilidad de que lo puedan tener? Me dice, bueno, hey, hay que conversarlo en la junta, no sé qué. Yo, ok, perfecto. Escribanos dentro, dentro de 15 días. A los 15 días yo les estoy escribiendo. Bueno, será para saber. No, todavía no lo hemos presentado, pero en la próxima, no sé qué. Yo, ok, está bien. Resulta que ya al mes escribo para no cansarles con el cuento. A los cuatro meses me están enviando un correo. Moisés, aprobaron el seguro de desempleo para todos los empleados, no sé qué, ¿verdad? Todo el asunto. Y yo, todo feliz, emocionado. Pero me dicen, bueno, bueno, va a tener que esperar un mes más hasta que ya lo activen. Y yo, ok, perfecto. Resulta que ya llega el mes quinto, ya está activado, y ya yo estoy confiado, estoy seguro, digo, bueno, si me despiden, al menos tengo 11 meses, no para tirarme la rico, sino para buscar trabajo. Resulta que después de 7 meses aproximadamente, me llega un correo de la asociación. Y me ponen, Moisés, desafortunadamente ya no se va a poder tener el seguro de desempleo. Y, ¿En qué momento? ¿Por qué? No, es que la asociación ya no, no sé qué. Y yo decía, ¿qué madre? ¿Ahora qué le digo a Tate, Tate, ya, a ver qué hacemos, ¿verdad? Resulta que en ese momento, por lo menos a mí, me llega algo en el corazón. Y para mí es Dios hablándome. Yo soy tu proveedor y tu seguridad. Yo estaba fallando en tener mi seguridad, mi esperanza, en algo terrenal. Cuando realmente yo tenía que tenerlo en algo celestial que es Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Él nos escucha. Él nos ve. Dios nos ve. Hay una historia que es muy importante. Que yo no sé si usted sabe quién es Agar. Agar es una sirviente... Eh, de Sara. Sara era la esposa de Abraham. Resulta que Abraham no podía tener hijos con Sara en ese momento y para hacer la historia corta, Sara le dice, tome a mi sierva Agar. En teoría, en ese momento se podía. Abraham tiene relaciones, la cosa es que Agar queda embarazada, nace este bebé y resulta que eh, a lo que nos cuenta la Biblia, Agar le hacía caras a Sara y todo el asunto y resulta que Agar en un momento escapa, te lo estoy resumiendo y parafraseando un poco Agar se escapa y entonces dice que Dios se le aparece en el desierto en la Biblia dice Dios la buscó a Agar y Dios le dice no corras, resumiéndolo, sométase su hijo también va a ser padre de multitudes y todo el asunto y es interesante lo siguiente, Agar vuelve está con Sara, con Abraham antes de que esto ocurriera, Abraham, y en la Biblia nos explica, que antes a Dios se le conocía como el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos y todas estas cosas. Pero a Agar le pone un nombre muy importante, el Dios que ve, el Dios que me ve. Si alguien como ella pudo ver al Dios que la ve, nosotros también podemos confiar plenamente en que Dios nos ve a nosotros. Lo que quiero hoy es que ustedes, realmente cualquier estrés, el mío por lo menos era laboral en ese momento, pero si es un estrés familiar con algún hijo, con algún esposo o esposa, en la universidad, entréguelo a Dios. Que su corazón sea libre. Que cualquier carga, déjala ahí, a los pies de Cristo. Oremos para realmente poder poner cualquier... Estrés que realmente nos esté quitando esa paz que Él nos había dado. Padre, primeramente agradecerte por el día de hoy. Agradecerte porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento vino gracias a Jesús, que se sacrificó. Ya yo no estoy solo Dios, sé que este yugo es compartido. Sé que tú moriste por mí Padre. Te agradezco plenamente porque me, me limpiaste, me salvaste, me creaste. ¿Entiendes el sufrimiento que estoy viviendo? ¿Entiendes por, los, por lo que estoy pasando? Te pido que mi corazón ya no esté afligido. Que me ayudes a caminar con seguridad, con esperanza. Gracias Dios porque puedo aprender de esa humildad, de esa mansedumbre. Gracias porque soy más que vencedor en ti, Padre. Te reconozco como mi Señor y Maestro. Y pido, Padre, que siempre pueda positar cualquier cansancio que tenga en mí, en ti Dios.